0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: y ESPNW.
1: Quédate con nosotras.
0: Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de Hacktrick. Nosotras somos las triple C. Eh, bueno, eh, Correa, Cristina y Carolina. <risa> sí. o, o lo que es lo mismo que Alexander, Cari Correa y Caro Padrón. Bienvenidos y gracias por acompañarnos para hablar, entre otras cosas, de que ya hay campeones en muchas ligas, lo han habido... A lo largo de las semanas, Cris, y, y justamente una de las cosas curiosas, ¿cómo son los ciclos de la vida? El ciclo exitoso de esos nueve años consecutivos por parte de la Juventus en la Serie A la comenzó Antonio Conte, y lo termina Antonio Conte, pero en otro equipo en el inter. <risa>
1: Sí, exactamente, un gusto estar con ustedes para poder eh, tener esta buena platiquita ya que al menos tenemos confirmados algunos campeones porque, y, y seguramente lo vamos a, a tocar ya para cerrar, pero, pero lo de la liga me tiene vuelta loca también y seguramente a, a, a muchos también. Respira Cris, respira, suéltalo. <ríe> que no se define, que no sé quién va a ser campeón, pero es lo que hace emocionante no y, y lo que me emocionó mucho es ver a un campeón distinto en la Serie A, obviamente los juventinos no van a estar de acuerdo conmigo, pero se me hace eh, una situación que le pudo dar la vuelta a Antonio Conte porque era eh, para empezar un fracaso también, quedar no solo fuera de la Champions League uh -huh. en fase de grupos, sino ni tener la oportunidad de llegar a la Europa League, y en lugar de enfocarse en lo negativo, que es una lección de vida, gente, también lo que hemos visto del Inter, es enfocar en lo que te queda y en lo que le quedó fue la Serie A y dijo, en tiempos de pandemia es un lujo poder eh, contar con mis futbolistas, no preocuparme eh, si hubo una prueba positiva pues ya tengo al otro que está sano y no pasa nada eh, lo de Romelu Lukaku eh, realmente se me ha hecho algo muy especial eh, obviamente Lautaro Martínez y en especial, y creo que van a estar de acuerdo conmigo también con, con Alexis Sánchez también, porque uh -huh. Yo creo que desde que se fue del Barça como que se perdió un poco y acá como que volvió a tomar un rol de protagonista, no fue titular. Esas son, Cris, las
0: historias de vida, ¿no?
1: Redención sí. se podría decir, seg o segundas sí. o
0: terceras oportunidades, depende de cómo lo veas también.
1: Sí, y, 100%. Y... ¿Cari? No, y ¿sabes qué? También
2: ya que estás mencionando nombres puntuales, mi querida Cris, agregaría también el de Jandanovic, que ha sido ese rojo perfecto, uh -huh. ¿no? En la portería, el meta esloveno y y creo que una de las grandes cualidades de Conte que son esas historias, claro, que como dicen nos gusta saber, o sea, nos gusta conocer porque como que nos inspira, pero también nos gusta contar no para dar contexto sí. y dimensionar de lo que se trata, porque si hay un gran hincha de la Juventus, ese ha sido Conte ex técnico, jugador y, y si tú googleas a Conte, quizá la mayor parte de las fotografías que te encuentras es justamente portando <risas> algo de la Juventus, ¿no? Porque así es la y vida, así es la vida, reina y claro, porque, y porque además te demuestro lo profesional que es que toma un equipo sí. como el Inter y, y que logra tumbar de ese trono a la Juventus después de nueve sí. años, eh, siendo tan pragmático, con un juego tan sólido, eh, agarra un equipo donde sabe hacer la mezcla perfecta entre jugadores veteranos y otros jóvenes sí. que quizá no estaban teniendo la continuidad deseada, y logra exprimirles lo mejor de cada uno de y ellos. Y el vecino para tener...
1: también estaba amenazando que iba a ser Mira, el claro. campeón de la Serie A y estuvo ahí durante mucho tiempo. Entonces, por lo mismo, de no bajar los brazos, uh -huh. eh, eh, sí fallar en algunos partidos, porque no estamos diciendo que tuvo una temporada perfecta también el Inter en esta Serie A. Que, que yo creo que, que también, sí, sí, para, para revisar temporadas
0: perfectas, yo creo que en las ligas en general es complicado conseguir a un equipo que haya sido sólido, porque incluso el City, con, con el récord de, de, de victorias de local que tuvo,
1: le costó en algo, o sea, no estuvo siempre de, de líder, ¿no? O sea, sí, se han cambiado en, todas las si podríamos escoger uno, sería el Arsenal de, de Arsene Wenger, y, y ya, en esa una temporada perfecta. Bueno, y, de, el, y el en Bayern fuera. en su
0: momento hace que un año, cuando, cuando terminó ganando uh -huh. eh, en la, la, la ensaladera. Y yo a eso le sumaría... No sé si están de acuerdo. El, el tema de la, de, la, de la posición, porque obviamente eh, siempre hablamos de cuando tú ganas algo, de que está haciendo tu competencia. También hay que mirar en el contexto en el que te desenvuelves y en el que haces fútbol. Y cuando uno mira ese contexto, ves esa fórmula que no funcionó evidentemente de Andrapirlo. Eh, un equipo que tiene jugadores extraordinarios y que, la verdad, no dio pie con bola. Eh, un André Pirlo que eh, lo, yo lo estaba escuchando a, antes de ayer, creo que fue, en una previa en el que decía el objetivo, tenemos que, que estar pendientes de nuestro objetivo, y además me da mucha tristeza porque el objetivo se refería a entrar en puestos de Champions, y tú dices, en serio, un equipo como la Juve, eso, que ha sido dominante, que tiene a Cristiano, que tiene la nómina que tiene, y que esté hablando en este momento de a ver si se mete en la Champions, que además yo sé, yo no, no sé qué opinan, pero yo siento que no sé si vamos a tener momentos momento Zlatan, se acuerdan cuando cuando eh, la juve desciende en aquel entonces que estaba slatan que dijo yo no soy jugador de segunda división y agarró y se fue cuando 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 jugadores incluso como sí. fabio canavaro decidieron bueno nos vamos con, nos vamos al descenso con el equipo
1: sí.
0: y yo y yo no sé si cristiano va a decir yo no soy jugador nada más de no. serie a y de
2: copa no, no, por supuesto que no, y él ya lo advirtió además, o sea, que si no hay Champions yo me voy, y conociendo el espíritu tan competitivo que tiene Cristiano, sabemos que es capaz de hacerlo, si dejó al Real Madrid, cuando recién habían uh -huh. levantado justamente la orejona, ahora que ni siquiera va a tener esa posibilidad, yo ya lo veo en otro lado, está en equipo, sí, Mr. Champions y Champions, y el equipo totalmente, que
1: lo vio nacer, el equipo que lo vio nacer fue campeón por primera vez desde el 2002, su mamá también ya dijo abiertamente que se va, que, que va a regresar a su hijo también ahí al Sporting de Lisboa, que sería obviamente una historia muy linda, ¿no? Verlo regresar. Pero, pero tú lo ves, tú lo a, ves así como equipo? muy
0: utópico, Cris, o lo ves como de que podría ser, o sea, que él podría bajarse el sueldo, que se dieran esas nah. determinaciones para que regresara.
2: Eh, no. no sé, yo
0: soy romántica a veces, a veces, chica, a veces. No. Porque una... Ni cosa, nosotros
1: nos bajamos el sueldo. Una, una cosa es que, que se baje el sueldo, no sé, para ir a la MLS que puede ganar en cuanto a comerciales, etcétera, un chorro, que yo creo que esa fue la estrategia de Zlatan. Y dijo, bueno, aquí puedo meter mis goles, ser el héroe en tantos partidos con el Odeigadax y en su momento pero otra cosa es, no sé, ir, irse a otro equipo. Mi argumento es que Cristiano Ronaldo no se va a ir de la Vecia, señora, simple y sencillamente porque nadie tiene la capacidad de pagarle lo que uh -huh. le está pagando la Juventus ahora. Punto. No porque no clasifiquen a la Champions, eh, no porque no gane la Serie A. O sea, no es, que no la... es lealtad
0: hacia, hacia el lugar en donde está actualmente, sino realidad de mercado. Si no hay quien lo claro. pague, ¿para dónde te vas a ir?
1: Y, y a ver, para dejarlo en claro... Eh, yo respeto mucho lo que es el profesional en Cristiano Ronaldo, lo que es de detallista que he visto en tantas imágenes uh -huh. tan lindas con los niños. Eh, como que da ese extra en ese sentido, ¿no? Pero a final de cuentas él tiene sus exigencias, cada quien como profesional es en el trabajo en el que estés, tienes tus ex exigencias también, es una cierta forma como de valorarte como profesional, y eso uh -huh. se lo respeto 100% a Cristiano Ronaldo, no estoy diciendo no, no va a aceptar un sueldo más bajo porque se cree demasiado que, que
0: tampoco, ¿Sí? que, 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 que creo que eso se enlaza con el tema que hablamos, Cari, la semana pasada que decíamos, a ver cuando critiquen a Pep porque escoge equipos de élite con buen presupuesto. Bueno, ni modo que diga, no, me voy a ir al Levante, a menos que ya tú tengas un, un tema de que te dices, ya me cansé de hacer ciertas cosas en ciertas ligas con los equipos más importantes, voy a probar que puedo hacer, no sé, eh, los con los Cholos de Tijuana.
2: Ajá. Con Exacto, como tipos, no por desmerecerlo
0: sino porque bueno ya sería salir de Europa para ir a, a una aventura totalmente distinta un reto profesional eso pero yo tampoco y lo más creo romántico porque... sería irse a Portugal y además claro. eh, a, yo a, a United sí soy... también suena no sé no sé si Uf, también a mí United una más
1: romántico todavía que regresara al United porque United. Ahí, explotó, ahí explotó como como delantero y, como y no jugador. es lo mismo
0: la Premier
2: que jugar en Portugal también en la Primera Liga lo que es una realidad es que sabemos que Cristiano Ronaldo no tiene precisamente necesidad económica, ¿verdad? Entonces, uh -huh. aunque no estuviera dispuesto a bajarse el sueldo en condiciones normales, también si no está en un equipo competitivo o que vaya a competir por lo que él realmente anhela, que es en este caso la Champions, porque en su momento la Juventus le representaba ese reto, un equipo uh -huh. que iba por todas uh -huh. a conseguir la orejona, ¿verdad? Eh, Sí, creo que podría salir porque además también la situación a nivel de vestuario, según publicaba la Gaceta de los Sports, está muy delicada. Los equipos eh, eh, ya es. no están dispuestos a respaldarle, están hartos de ver las diferencias que se han marcado eh, tan puntualmente con Cristiano Ronaldo. Y en el Madrid, por ejemplo, con esta eh, personalidad tan fuerte que tiene Cristiano, siempre tenía al lado a un Sergio Ramos que era como... El que neutralizaba al grupo y sí, era el como el ancla, ¿no? An ancla tierra. Exactamente. ¿no? A ver, el que los unía, el que dejemos que brille Cristiano porque nos funciona a todos, acá no lo sí. tiene. Y de alguna manera se le ha vuelto el equipo. Y si con la situación ya, económica delicada, qué, que ¿qué están pasando? Inter qué interesante, eh,
0: Reina, lo que estás diciendo, porque uno, por ejemplo, sí, los que vimos de Las Dance, el, el, este documental Maravilloso y de de Michael Jordan. Muchos dicen ahora como de, ay, pero qué propio potencial lo de Michael Jordan. Y tú dices, no, tiene una personalidad de genio. Es que, Era distinto, tiene una mente que funciona distinta. En tu pero, así. Claro, pero también entiendo, porque lo que menciona Cari, eh, eh, el, hace dos o tres días eh, salió una noticia en los portales italianos de que... Parece que lo, el vestuario estaba molesto con Cristiano porque se ausentó en un entrenamiento porque se fue a, Ferra, a la fábrica de Ferrari a, comprar, a, a gastar 1.6 millones con de euros fue? en un Ferrari. ¿Con el no? dueño de la
2: Juventus? ¿Con bueno,
0: porque entonces tú dices, ¿pero ¿por qué le apapacho el otro? Exacto. Porque Cristiano Ronaldo, no estás viendo lo que hace. Es como, es como cuando en su momento, en 2006, en, en Madrid, la gente criticaba a Ronaldo, Ronaldo el fenómeno, porque Ronaldo a veces no iba a entrenar o no entrenaba igual. Y el tipo iba en el siguiente juego, sí, me lanzó una fiesta ayer igual llega un poquito bebido el entrenamiento, pum pum dos goles, chao, ¿algo más? algún requerimiento adicional? o sea, hay, hay personas que el talento está por encima, de alguna manera hay que reconocer que eso es así y, y hablando de esto, y voy a, a enlazar otro tema, de, de esos talentos por encima Cari, eh, también podemos hablar del Bayern, ¿no? porque quizás no ha tenido lo que hemos hablado, la temporada brillante, porque en, eh, hubo ahí tropiezos, hubo equipos que, que en algún momento estaban en la, en la no sé, Leipzig, podemos nombrar varios, el Dortmund, eh, que estaban peleando esa primera posición, pero bueno, al final lanceladea tiene el dueño de siempre, yo no sé si en algún punto veremos lo que, eh, en la Serie A, ¿no? Que hay una transición de otro equipo que realmente sí desbanque al conjunto bávaro.
2: Igual, y ojalá, porque ya aburre ¿no? Y además siguen siendo los actuales campeones todavía, hasta fin de mes, de la Champions League, uh -huh, pero siguen jugando lo mismo al desmantelamiento a la mala a la sucia como decía yo en mis juegos de patio con mis primas cuando era chica porque apenas brilla algo y ellos se encargan como de ser esa aspiradora de talento alemán y esa ha sido básicamente pues eh, la fórmula para que funcione y para que sigan siendo los ganadores año tras año, ¿no? Ya son muchísimos años que siguen eh, de manera consecutiva ganando el título de la Bundesliga. Lo hicieron en su momento con Gotze, con Hummels, pero con Lewandowski y evidentemente funciona. Y también les reconozco que son una mezcla perfecta entre las buenas finanzas, y el éxito deportivo, porque tampoco es que se desviven, o sea, o, o sueltan toda la cartera por una contratación de más de 100 eh, millones de euros en un solo jugador, sino que saben cómo repartir sus piezas. Pero sí, noveno año consecutivo ya en la Bundesliga, y, y pues bueno, ahora tendrán cambio de técnico, eh, uh -huh. seguramente vendrán algún, alguno que otro cambio, pero la base, la base de, esta, de este Bayern Múnich que sigue arrollando en la Bundesliga prácticamente creo que se va pero, a mantener y no sé ustedes a no mí sé. ya me aburre
1: no, no sí y además mantener, ¿eh? ¿cu qué? ¿cuánto
0: pero cuánto cambia porque hemos visto pasar eh, por ejemplo cuando estaba Hein que es que lo ganó todo y después llegó Pep y también ganó y, o sea como ah. que hay un tema de que y no, no estoy desmeritando por supuesto el, el, el enorme impacto de los entrenadores de mantener un grupo lo que dice cari de la cohesión, de hacer que todo funcione y que y que los se cumple pero realmente es un, un equipo que tú sientes que es una máquina que va de alguna manera sola. O sea, que da igual quien esté al mando, puede cambiar un poco las formas, te puede gustar o no eh, lo que está planteando el técnico, pero que termina
1: ganando siempre. Pues es que quizás es una máquina que va un poquito sola todavía en estos momentos, pero yo creo que se le está acabando un poco la gasolina y lo veíamos en algunos resultados también. Eh, batalló contra el Unión Berlín, batalló contra el Bielefeld, si no me equivoco, entonces yo creo que en esos momentos ya no veíamos esos partidos del Bayern en donde iba abajo 2 por 0 y en los últimos 15 minutos le da la vuelta y lo ganaba 3 por 2 o empataba 2-2-3-3 mm -hmm. tres, tres, porque el Leipzig también le tomó bastante la medida, el Leipzig fue el que perdió un poco... Eh, esa consistencia que tenía, ¿no? Y por eso a final de cuentas lo vemos hoy como el segundo lugar. Pero, pero porque a veces eh, no, les, no les da, no les da para luchar contra un equipo eso no que les viene y que puede. Es como a cíclico. La... Pero, pero Exacto. no le da, no le da al Bayern Munich Es muy vulnerable sin Robert Lewandowski. Cuando estuvo mm, lesionado en la... también en esos resultados en la Champions batalló, en, en la Bundesliga batalló, lo lo eliminaron muy temprano del apocal que fue esa semana que eliminaron también a al Madrid si no me equivoco, fueron como que las sorpresas en, a, a nivel uh -huh. de Copa también que fue en Alemania entonces yo creo que el Bayern Munich se dio cuenta que quizás no convenció obviamente y no solo lo digo por la falta de títulos entre comillas porque ganó la Bundesliga de nueva cuenta pero a comparación de lo que veíamos, el poderoso Bayern el, el año pasado eh, el que parece que no pasó la pandemia porque regresó sí, al la, centro la, centro totalmente y, y uh -huh. además para mí
0: fue el que mejor regresó físicamente, o sea regresó enchufado eh, sí. Müller dando asistencia, Lewandowski marcando sí. eh, no habían tantas lesiones la manera invicta en la que termina ganando la Champions o sea, era como de, sí. bueno y esta gente, estos son robots como yo siempre le digo con Lewandowski
2: o el pero...
1: 8-2 o sea, ya, ya Lewandowski
2: sí. y tiene la
1: columna vertebral de la selección alemana de fútbol y eh... además está a un gol perdón que, que te interrumpa Cari, uh -huh. eh, pero para seguir un poco lo, lo que decías de Lewandowski claro, es alguien que sigue siendo muy sólido y llegó contra el Mohen Gladbach también la semana pasada a 39 goles en una temporada de la Bundesliga, está uno de igualar a Gerd Müller, que lo hizo uh -huh. en el 71-72. Que la temporada pasada estuvo también muy cerca, y se quedó Exacto. corto, ¿te acuerdas?
0: Porque y sin jugada... lesionarse
1: ya estaría en 45-46 goles. Totalmente. Fácil. Sí, sí son... maldita rodilla.
0: Son jugadores <risas> además, son, para mí son jugadores como superlativos, pero a ver, yo sí siento que lo que pasó en Italia... Eh, lo que ha pasado en los últimos años en, en la Premier, lo que está pasando en la Liga Española, sí da la impresión eso de que estamos en épocas de, el, el tema de cómo te refuerzas, que yo siento que equipos, por ejemplo, y no vamos a, a tocar el tema porque todavía es una moneda al aire, no sabemos qué va a pasar en la Liga Española, pero por ejemplo el tema de cómo se reforzó el Madrid o, no se, o se dejó de reforzar y el Barça terminan influyendo el día de hoy porque tú comparas un poquito con el Atlético. En cuanto a eh, desgaste, en cuanto a físicamente cómo se encuentran los jugadores, y tú dices, es una plantilla que vale la tercera parte de las otras dos plantillas y está de puntera. Entonces tú dices, bueno, eh, creo que parte mucho por eso y eso. Eh, el Bayern a mí sí me sorprendió mucho de que, pero cómo no les pegó la pandemia? Esta gente que estaba haciendo en su casa, estábamos todos echados ganando peso. Queremos por favor muchachos. No, 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 no nos humillen de esa manera. Pero bueno. <risa> Vamos a hacer una pausa en esta edición de Hacktrick y ya regresamos porque tenemos todavía varios campeones europeos que repasar. Parte de este tercer capítulo, las triple C, sí, Cristina, Caro, bueno, el burro de último dicen, o sea, me tocaba el último, pero bueno, Correa, y usted entendió, y, usted entendió, eh, y esto es Actric, y tenemos que hablar porque estábamos eh, tocando el tema de los equipos que ya fueron campeones, o ya matemáticamente abrazaron sus títulos a las distintas ligas europeas, quizás las más importantes, y hay que hablar, eh, Cris, del tema de, del Manchester City, de ese equipo que está además metido en la final de la Champions, que ha tenido una temporada maravillosa, que tiene una defensa excelsa, que quizá no tiene adelante un gran referente, pero que eh, Pep Guardiola ha logrado que este equipo se parezca a él y que termine después de, lo hemos hablado, lo hablamos en el capítulo anterior, una inversión que ha pasado desde 2008 hasta acá en 2.200 millones de euros y finalmente está dando los en frutos, cierto, aunque sí, bueno, ya había ganado obviamente Pep Guardiola el título con un poco el City.
1: Sí, es muy especial ver a los Citizens finalmente en este momento, no, no solo me refiero a la Premier League porque eso ya lo vimos y de manera récord histórico también uh -huh. en este equipo de, de Pep Guardiola, pero eh, al final ya finalistas, vaya la redundancia. Eh, en la final de la UEFA Champions League y me dio risa ver los memes el otro día también eh, de cuando el Arsenal pudo superar al Chelsea, de, de, de Miquel Arteta en su momento auxiliar de Pep Guardiola, ¿no? Así, Miquel Arteta diciéndole a Pep Guardiola cómo ganarle al Chelsea. <risa> 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 Soplándole. En la final y pues le queda esa prueba que es la prueba y, y, ya, y ya lo hemos platicado, pero eh, por fortuna para los citizens no para el rival o los rivales que le toquen enfrente también adelante en la Premier League, pero más que nada en la UEFA Champions League, Pep Guardiola ya puede poner al 150% su energía en lo que va a acabar eh, siendo ese 29 de mayo. Pero en esta temporada de la Premier eh, es un poco como, como el Inter, eh, obviamente distinto en cuanto a nivel eh, europeo porque está en la final de la Champions, pero también se pudo recuperar porque veíamos eh, justo igual al vecino también ahí Dando mucho de qué hablar, ya querían correr a Ole y Solskjaer, se pudo recuperar eh, en, en gran parte gracias a Bruno Fernández, pero eh, al final también Pep pudo hacer esas modificaciones, eh, esos cambios que ya eh, las tiene de memoria, eh, uh -huh. ya yo creo que hasta sueña con... Eh, o, o ven el techo como, como veíamos en esa serie también de, de ajedrez, ¿no? Ya sabe perfectamente cuál es su estrategia contra el rival que le toca enfrente. Y yo creo que eso es lo muy peligroso que tiene este equipo del City, que quizás no lo tiene al 100% el equipo de Thomas Tuchel, pero al final es una... Final, fíjate, fíjate aparte. que yo con eso, con, a mí me parece un gran estratega, evidente, Pep Guardiola, pero yo
0: siento que a veces se casa demasiado con su idea. Y el mejor ejemplo que yo pongo es cuando lo eliminan con el Barça, el Chelsea justamente lo elimina en las semifinales en 2012, en el Camp Nou, sí. porque se casó tanto con su idea que no tenía un 9 alguien que le resolviera desde fuera del área, el Chelsea se le mete atrás y el tipo no consiguió por dónde, ¿no? O sea, y al final apareció el niño Torres y, y terminó acabando con todo aquello con ese equipo de Roberto Di Matteo que terminó siendo el campeón. Eh, Cari, ¿cómo ves ahora la premia? Porque tú dices, bueno, tenemos final eh, inglesa. Y hace poco vimos al Liverpool campeón y hemos visto también a, a un eh, Manchester United que lo desea Chris como, como que pudo tener una temporada turbulenta, pero eh, buscaba los primeros puestos, o sea, como que da la impresión comparado con otras
2: ligas que en este momento está como mucho mejor. A mí si me das a elegir entre todas las ligas europeas, yo te voy a... De, me quedo siempre con la inglesa porque... Sí. Eh, eh, ustedes hagan este ejercicio, y estoy segura de que a mucha gente también le va a pasar, me puedo levantar un fin de semana temprano para ver un partido de la Premier, porque tienes independientemente de los Manchester, tienes que si el Crystal Palace, el Leicester, el Arsenal el Tottenham, en, en fin, uh -huh. tienes una variedad de equipos que suelen ser atractivos, porque sabes que están uh -huh. constantemente dando competencia no es así en la liga, donde te tienes que fijar, a ver, con quién va a jugar el Real Madrid con quién va a jugar el Barcelona, uh -huh, con verdad. quién va a jugar el Atlético y sí, para de contar, ¿no? Eh, y pasa lo mismo en Alemania, o sea Podrá ser un muy buen fútbol a cuestión nivel, pero eh, sabes que al final va a ganar el Bayern, como siempre. Entonces a mí la Premier me parece sumamente atractiva y, y focalizándole específicamente en lo que acaba de suceder con el Manchester City. Pep Guardiola, ¿cuántos títulos domésticos ganó en el Barcelona? Tres. ¿Cuántos ganó en el Bayern? Tres. ¿Cuántos lleva ya en el Manchester City? Tres. Sabemos que el objetivo de Pep, más allá de que ya sean 31 títulos acumulados, es lo que tiene ¿no? volver a ganar la Champions
0: Y Y detrás, de Sir Alex Ferguson, o sea, hablando de, de ingleses, bueno, él es escocés, pero me refiero a donde, donde triunfó, que fue... Que fue así, porque la gente... Eh, no, disculpa, no es... Sí, ya sabemos. Y, eh, y de Luchescu, que son el 1 y el 2 en cuanto a títulos, a cantidad de títulos conseguidos, y además en, en menos años, que eso es muy interesante... Ahí podemos hablar de, de... Porque a mí esas comparaciones de otros años es, son como complicadas porque tienes que ver qué tipo de fútbol hacían, qué tipo de jugadores habían, qué era, tenías, eh, a qué tipo de, de equipos dirigieron. O sea, yo creo que es un poquito más complejo de, 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 de ponernos a comparar como número por número. Pero me parece que lo que ha hecho es una cosa... ¡Wow! Realmente importante y maravillosa. Y además es un tipo que tiene muy clara su idea y que cuando lo contratan es porque él tiene una idea específica de lo que va a ser, más allá de lo que yo ya comenté, que a veces siento que se amarra, se hipoteca demasiado las ideas y no es, no es flexible. Y en algunos casos, como vimos aquella final Liverpool-Tottenham, que la gente, ¡ay, el Liverpool! Como que no fue tan efervescente. Bueno, porque era una final de la Champions y al final no te... O sea, ¿de qué te vale que te amarras tanto una idea y que no te lleves el título? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poquito flexible. Como Francia, por ejemplo, en, en, el, en el Mundial, cuando terminó ganando. Que podía flexibilizar y adaptar su esquema al partido que tenía por delante, a mí me parece eso muy, muy, muy importante y eso, creo que es algo claro, claro, que debería
2: ser a eso claro, o es a lo que tienen que apostar los rivales que van a enfrentar siempre a un equipo de guardiola uh -huh. que ya sabemos perfectamente a qué juegan toca, 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 toca no y, y como ya has mencionado algunas finales así es o eliminatorias así es como han logrado batir a los equipos que dirige eh, Guardiola mm. tiene que eh, eh, flexibilizarse hace unos minutos hablábamos acerca del proceso de Conte no que es un tipo sumamente pragmático y en esta ocasión pues le rindió frutos porque se hizo de el título del scudetto pero a veces cuando son tan cerrados tan casados con una sola idea corren el riesgo de que los rivales ya saben perfectamente a lo que juegan y cómo Ajá. diseñar una estrategia de, de tal manera que funcione. Si yo agarro un bote de catsup y no sale a la primera, así, pues tengo que buscar pegarle por otros lados claro, sí. hasta que por fin eh, suelte. Entonces, sí. eh, a, abrimos el, esta, un frente. momento, abrimos
0: esta sección para que nos patrocine alguna marca de catsup. <risa> Les damos no, ideas no, de mercado también. No, 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 nosotros ríe, ponemos ¿eh? las papitas, no pasa nada. Exacto. Conseguimos cuatro cine papitas también pues, nada.
2: No. Tiene que venir plan A, plan B, plan C Pero el chiste es que pueden armar eh, varias eh, opciones Cuando saben que se van a enfrentar a Guardiola Porque ya saben perfectamente qué es lo que va a hacer sí. Y ese puede ser el riesgo El gran objetivo de Guardiola sabemos que está en la Champions, la Champions. League Y fíjate que esta temporada, más allá del título Ni siquiera han arrancado también Cinco sí. victorias uh -huh, uh -huh. en 12 partidos que sí. ya después agarraron ritmo como que habían carburado y llegaron a hilar 15 victorias, está perfecto, y eso fue lo que los llevó a la cima, pero, pero de todos modos creo que siguió siendo una liga casi hasta el final, Ajá. competitiva. Eh, digo casi hasta el final porque ya sabíamos que era una cuestión de tiempo nada más para que lo festejaran y el Chelsea fue el que les hizo la maldad de hacerlos esperar unos días más bueno y, y, el, eh, y el United, el, el United,
0: y el United se metieron los aficionados sí. y que, que, que suspendieron ese partido porque ahí dependía y, apenas se y fue como como allá. que se fue a, exacto que se fue como aplazando sí a,
1: además yo invito a cualquier técnico del mundo el mejor el peor a adaptarse a cualquier otro equipo después de haber tenido a Xavi y Puyol, etcétera. No, no me tengo que extender ¿no? a, a Samuel shout out también, que, que obviamente fue <risa>
0: eh,
1: Samuel, muy, muy importante en, en ese equipo, pero eh, por eso eh, se le ha exigido tanto a Pep Guardiola por lo que ganó con el FC Barcelona, pero eso, invito a cualquier técnico a que se pueda adaptar al 100% a cualquier otro equipo después uh -huh. de haber tenido a ese fútbol club Barcelona y me van a decir bueno es que tuvo el Bayern Munich bueno es que en el City no sé qué no pero es que la gente hablado no de da la gente no da importancia como el fútbol club Barcelona uh -huh. pero también la gente, tiempo. la gente
0: Cris, no sé si estás de acuerdo no le da importancia a veces a la gestión de vestuario a los monstruos que tenía a lo que había dejado Riker y a lo que él tenía que cambiar
1: de los que tuvo claro. que
0: prescindir de decirle mira Ahora se va a jugar así y ahora este es el protagonista. Es tanto que
1: cuestionan también los títulos de Zinedine Zidane. Es que ve el equipo que le tocó, cualquiera hubiera ganado eh, esos tres, es que es gestor de, de vestidor y ahorita se está viendo que, que como técnico le está fallando. Eh, ok, se dice muy fácil, pero el trabajo el día a día, el manejar tantos, lo que hablábamos de Cristiano uh -huh. Ronaldo y le tocó a Zinedine Zidane, fue un maestro también en encontrar, encontrar también esa mancuerna, como mencionaba Ascari, con Sergio Ramos. El encontrar eh, quién se lleva mejor y cómo pueden controlar un poco los egos y que todos jueguen parejo, es muy difícil. Y le tocó también a Pep Guardiola, obviamente lo veíamos en la selección eh, de España, que fue de la mano y, y a muchos le, le escala, ¿no? Y a muchos, digo, a los madridistas específicamente, siete de los once titulares, en ese campeonato. De hecho de llegaron, ser, a ser, o, llegaron a ocho, llegaron a ocho además, del ¿Sí? de Barcelona, ¿Sí? de Barcelona.
0: Increíble, pero cierto. Pero bueno, también obviamente eh, se aprovechaba lo que había. O sea, era el Eso. talento que estaba a disposición. Y, y, y de hecho, se acordarán el gol de, de Puyol ante Alemania, era un gol que habían ensayado en el Barcelona. Sí. Y que lo que hicieron fue, bueno, pe, pero eh, fíjate que el técnico en ese momento, eh, del bosque, les daba la, la libertad de jugar, bueno, si tú lo haces en el bar, si funciona, vamos a probarlo todo, y claro. no habían, a pesar de que hubo la guerra de los clásicos en la selección española, no me quiero estante con este tema, porque no es el tema del día, pero <risa> eh, vamos, vamos, tres horas uno, se, uno se dispersa muy rápido, ya sabes, este, pero eh, también depende eso de la libertad y, y, que, y en la manera en la que te va a jugar un técnico, ¿no? que te diga, bueno, a ver, si funciona esto, ya ustedes lo probaron y ustedes se conocen, bueno,
1: denle, vamos a hacerlo entonces. Ser ¿Hay que técnico hablar también? es ser, perdón, ya para finalizar y mencionar Así. a tu hermana también, ser técnico es ser psicólogo también y seguramente tal, tal cual. ya lo sabe perfectamente. Así es, y hay que hablar también de ese enorme, hermoso gesto,
0: eh, y además yo te quiero lanzar a ti la, la pelota, Cris, porque el tema fue un poco tu idea de, de mencionarlo, lo que hizo la Ajax después de ganar el título, ese enorme gesto con la afición que creo que ha estado tan... Tan, tan dolida con toda esta pandemia el por centro, las ausencias, eh, que, que es como que necesitaban ese apapacho, eso más que, creo que es más que un apapacho, pero el, el apapacho del cariño del equipo.
1: Se me hace increíble, y es que si no saben, tomaron el, el trofeo la ensaladera, o, o como le llamen también en la, en la era de bici. Eh, lo derriten, no, no sé la palabra técnica. Lo funden. Gracias. Lo fundé. <risa> Bilingüe. <risa> de, de, los ¿Y a, uh, They melt. De... <risa> like, they like melted. No, no es cierto. Eh, y luego hicieron estrellitas y estaba viendo el video y dije, ay, qué bonito. Y luego sale también eh, que, que les iban a entregar esas estrellitas a los 42 mil abonados de la temporada que no pudieron estar presentes para la temporada y se me puso la piel chinita, dije, qué detalle tan increíble, imagínate claro. eh, ser abonado de tu, del equipo de tus amores y tener parte, porque una cosa es que vayas al museo y veas el trofeo, no y digas de que es que yo me acuerdo cuando jugaron, y tener ese detallito en tu casa como aficionado, se me hace un detalle tan sencillo y tan espectacular, también y tan personal con 42 mil personas. Es y, un gesto es, maravilloso,
2: ¿no? En, en, uh -huh. en, o sea, en
1: un año marcado con la ausencia de la
2: gente sí. en las tribunas y reconociéndoles de alguna manera su fidelidad, su apoyo incondicional a una distancia. O sea, imagínate si tú eres uno de los abonados y no tenías ni idea. Obviamente no te esperabas esto, no. la sorpresa que es para ti. Y ya está al pensar en qué lugar
0: de tu casa lo vas a poner, ¿no? Sí, totalmente. Y eso que nos abre también al tema, cari de, de la Champions, que va a haber público porque... Bueno, hubo cambio de sede, ahora va a ser en Portugal, en Porto, en el Estadio Dragao. y Portugal, que viene también como que una transición en el tema de pandemia, porque ahorita eh, mi hermano vive en Lisboa y me dice, no sabes la locura, por el tema del Sporting, la gente en la calle esperando el resultado para celebrar, o sea, realmente ha sido como, como una locura eso, y que, y que ahora haya la oportunidad de que justamente la final vaya a tener público.
2: Sí, es una pena por un lado para las autoridades de Turquía que pues eh, tanto tiempo sí. le han invertido a esta organización sí. y que planeaban tener todo de manera perfecta, eh, yo no dudo que más adelante la UEFA veamos el, eh, buscando la forma de recompensarlos cuando pase todo esto, pero sí hubiera sido una pena que ya que hemos esperado tanto tiempo, eh, volver a tener una final eh, va eh, vacía, sin sí, la oportunidad de que la gente que en Europa que ya va eh, pues con este proceso de vacunación no pueda estar presente para apoyar a sus equipos eh, me parece que tenía que darse una decisión así finalmente y lo aplaudo eh, en Portugal donde van a tener seis mil aficionados de cada uno de los equipos, me parece fantástico que no se pierda la emoción yo sé que no va a ser lo mismo que un estadio lleno que, eh, eh, como estamos acostumbrados a ver las finales de la Champions League, pero al final ya tienes presencia ¿no? de los aficionados sí. ese color y, y creo que era sumamente necesario, sobre todo cuando estás hablando de la máxima instancia, la batalla por el título, así que me parece genial que la UEFA haya pensado en hacer todo lo posible hasta último momento por llevarlo a cabo de Turquía, no se pudo gracias a las autoridades, pero nos tenemos que mover y más adelante yo no pierdo esperanza de que los van a compensar.
0: A, a mí sí me sorprendió que no fuera en Wembley,
1: Cris, no sé si a ti también. Sí, me sorprendió verlo en Porto y qué bueno que lo mencionas porque todavía la semana pasada cuando empezó a salir la noticia de que quizás se iba eh, a aplazar, también cuando se confirmaron los finalistas decían Wembley, Wembley, Wembley y bueno hemos visto unas finales increíbles también en Wembley, es un escenario espectacular en cuanto al viaje pues el Chelsea nada no y el Manchester también muy poco en, en cuanto a ese sentido entonces sí, sí se, se me hace que, que puede ser bastante parejo pero acá pues en una zona neutral también quizás eh, pensaron un poquito en eso, por el Chelsea, por Londres, eh, pero eh, con, concuerdo con Cari porque justo cuando confirmaron esto ahora de, de Porto, dije, pobre Estambul, porque todavía sí. eh, uh -huh. el, el año pasado, no sé si vieron el video también eh, en donde empezaron a tocar el himno como, <ríe> como en un mall, estamos de casa casa, este, en, un, en un mall también y la gente se acerca y, y es un video muy lindo y empiezan a tocar así el himno eh, de la nada, en, en un mall y la gente pues, pues siente eh, esa emoción, oh. no de lo que es... Eh, pues ser anfitrión de la final de la claro. Champions league. Entonces, sí, ojalá en algún futuro eh, pronto veamos finalmente eh, una final también en Estambul, pero... Eh, al final de cuentas, yo creo que actuaron de una manera muy inteligente, muy lógica también, eh, quitaron el corazón de por medio en este sentido y dijeron, bueno, lo más importante es que estos futbolistas estén al 100%, que no estén preocupados por tener que hacer cuarentena de regreso para llegar al 100% en lo que también se ha estado esperando la, la Eurocopa.
0: No, y además eso, eso regala, tener público en también la cantidad de gente que de alguna manera va a estar en este punto de tener que hacer cuarentena porque sí. eh, para los que no saben y lo que estaba mencionando Cris es que hay restricciones de viaje para eh, las personas de las islas del Reino Unido sí. de cara a ciertos países y Turquía es uno de esos países. Pero bueno, se nos acabó el tiempo señores, gracias por estar con nosotras. ¡Ay no! ¡Voten no. por Patrick de tres horas! ¡Voten por Patrick <ríe> de tres horas! <ríe> Pero bueno, la semana que viene nos vemos el próximo viernes la Triple C y los uh -huh. espera acá eh, para hablar de fútbol, de deporte y que pasen una semana maravillosa Regresen el próximo viernes. Chao, chao, chicos.
1: Les queremos. Bye. Bye.
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPNW.